0: Rossignoli. Detergenti professionali a Verona. www.rossignoli.net. Vi invita all'ascolto di...
1: Verona 1985. La leggenda dello scudetto. Un pareggio a San Siro con l'Inter, una vittoria favolosa con la Juventus al Bentegodi. Tre punti contro le grandi del calcio italiano perché il Milan non aveva ancora smaltito le scorie della retrocessione in Serie B. Ma oltre a Inter e Juventus, il campionato 84-85 poneva tra le grandi favorite la Roma con Sareso e Falcao, la Fiorentina con il dottor Socrates ed anche il Torino di Leo Junior. Abbiamo citato tutti i fuoriclasse del Brasile, battuto dall'Italia di Berzot al Mundial Spagnolo. Alla sesta giornata il Verona capolista va a far visita proprio alla Roma, una delle grandi degli anni Ottanta. C'è lo svedese Eriksson a guidarla, anche se in panchina va Clagluna. Il centrocampo è probabilmente il più forte del campionato italiano, grazie ai due Carioca, Falcao e Toninho Serezo. In attacco c'è Roberto Pruzzo, detto l'orei di crocefieschi, impareggiabile nel gioco aereo. Lo affianca un fresco ex dell'Ellas, quel Maurizio Iorio, che ha formato un anno prima con Galderisi la famosa coppia dei puffi al tritolo, con gola raffica e gioco spumeggiante. Fa caldo quel 21 ottobre all'Olimpico, i tifosi della Roma non vogliono che un risultato e sono sicuri di ottenerlo, anche perché in Porta nel Verona c'è quel garella tanto sbeffeggiato durante la stagione con i rivali acerrimi della Lazio. Dopo la stagione in bianco-azzurro, Garella venne ceduto alla Sandoria. sembrava aver sciupato la grande occasione della carriera. Bagnoli andò a pescarlo per affidargli la porta dell'Ellas nel campionato di Serie B, vinto con merito, e da lì la risalita verso livelli sempre più alti. Certo, mai. I tifosi della Roma avrebbero pensato di trovarsi di fronte un muro invalicabile. Sì, perché quel giorno all'Olimpico Garella diventa Garellic su felice intuizione del cronista sportivo dell'Arena Valentino Fioravanti. I microfoni gialloblu di Roberto Pugliero quel giorno non emettevano il grido rete sentito in tante occasioni. L'urlo ricorrente che faceva morire e rinascere i tifosi dell'Ella sera «Miracolo di Garella! Miracolo! Miracolo di Garella!» Quante volte lo abbiamo sentito dire quella domenica alla radio una serie di parate incredibili, interventi anche ravvicinati rovesciata di Iorio, colpo di testa di Pruzzo, conclusione di Sereso e di Falcao ancora di Pruzzo, l'urlo del gol strozzato sul nascere ai tifosi da Garellicche Per lui l'Olimpico era come fosse l'antistadio quando Bagnoli e Toni Lonardi restavano sino alle prime luci della sera per allenarlo e per cercare soprattutto di fargli gol Quella partita poteva durare anche tre ore, ma ad un portiere così era davvero impossibile fare gol. La squadra non ha reso come in altre partite e non a caso i giornali titolano Garella ferma la Roma. Garella, non il Verona, che comunque conserva il primo posto solitario in classifica con un punto sul Torino e due punti sulla Fiorentina di Socrates, prossimo avversario al Bentegodi. I giornali nazionali, per non smentirsi, sentono ancora una volta profumo di aggancio. Bagnoli comincia a sentire puzza di bruciato. Qualcuno, trent'anni dopo, direbbe che inizia a sentire il rumore dei nemici. Le straordinarie parate di Garella spingono i media a dire che il Verona è sì bravo, ma soprattutto fortunato. Insomma, è il primo segnale che il Verona comincia in qualche modo a dare fastidio, anche se prevale in tutti la consapevolezza che prima o poi la bella favola si sgonfierà. Bagnoli guarda, come al solito, all'aspetto pratico, prepara la sfida con i viola cercando di trovare le giuste contrarie per fermare il talentuoso Socrates, che in verità... Sta offrendo prestazioni un po' al di sotto delle aspettative, ma si tratta pur sempre di un fuoriclasse, il dottore, come veniva chiamato. Beh, Un dottore in fondo ce l'ho anch'io, pensa Osvaldo, osservando il più vecchio della compagnia, Domenico Volpati, che di anni ne ha già 33. Bagnoli lo aveva voluto al Verona, lo conosceva da più di dieci anni, era stato un suo giocatore, pensate un po' nella Solbiatese in Serie C, nel suo primo anno da allenatore. Finita ahimè con l'esonero. Poi l'ho avuto a Como. Esperienze che hanno permesso a Osvaldo di conoscere il buon senso, la duttilità, il pragmatismo di Volpati fondamentale in campo, perché sapeva ricoprire qualsiasi ruolo, sia in difesa che a centrocampo fondamentale nello spogliatoio dove era diventato un punto di riferimento sicuro per i più giovani con la parola giusta al momento giusto ed anche perché no con il richiamo forte ed autorevole un dottore sì perché mentre giocava domenico studiava medicina della professione da dentista allora dome socrates lo prendi tu ma quando puoi spingi partecipa Parole superflue perché Volpati sa bene come muoversi in un Verona che vuol dimostrare di essere bravo e non solo fortunato. Oddio, in verità, dopo 24 minuti va in vantaggio su azione d'angolo per una deviazione del viola Moz.
0: Fanno la battuta della bandierina della faccia destra, è un abbordaggio del Verona, palla nel mucchio, Fontolan in corna, rete!
1: Passa un quarto d'ora, la Fiorentina di Socrates e Passarella non dà segni di reazione, proprio Volpati invece dà il via all'azione del raddoppio.
0: De Un grandissimo Verona mece sportivo Veronese, 5 minuti al termine del tempo, ecco Briegel che cerca l'appoggio per Volpati, Calderisi gol! Re- Nella
1: ripresa Pecci, uccella, garella segnando addirittura dalla bandierina il portierone guarda con gli occhi sgranati tricella appostato sul palo quasi a chiedere come ha fatto Piedone Pecci al 45 di scarpe ad imprimere una traiettoria simile alla palla ma è solo un sussulto perché il Verona conduce in porto la vittoria gancio rispedito al mittente in classifica Verona 12 Milan e Torino 10 e all'orizzonte c'è la trasferta in casa della neopromossa cremonese Lo stadio Zini è troppo piccolo per contenere l'entusiasmo dei tifosi gialloblu che occupano una curva dell'angusto impianto. L'entusiasmo in città cresce e i veronesi si distinguono per la gogliardia dei loro spostamenti. Bagnoli mette in guardia i suoi, non è il caso di sottovalutare la Cremonese che in effetti nel primo tempo colpisce anche un palo. Il Verona cresce nella ripresa e a un quarto d'ora dal termine si procura un calcio di rigore.
0: Doraggio, nano, siamo tutti con te. Ecco il suo tiro.
1: L'allenatore dei Grigiorossi Mondonico tenta la mossa disperata. Inserisce una terza punta e il piccolo brasiliano Juari quello famoso per la sua esultanza con un balletto attorno alla bandierina dell'angolo. A Cremona era partito male però per un infortunio, ma appena entrato in campo si procura un calcio di rigore per un netto fallo di Ferroni. Dal dischetto va il talentuoso Chiorri che ha giocato una vita alla Sandoria proprio con Ferroni. Il nostro difensore fa un cenno a Garella «Buttati di là, buttati di là, io so come tira, lo so anche in allenamento». Claudione esegue e devia in angolo. Non c'è tempo per sentire il classico miracolo di Garella perché la voce dai microfoni gialloblu di Roberto è pronta per un'altra prodezza dei gialloblu.
0: Passione da la destra, ancora Briggel, ancora Briggel in posizione della destra, cerca un altro dribbling, ancora Briggel, Briggel, Brickel! rete! Ale, 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 bum 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 bum!
1: E l'Ellas continua la sua marcia in vetta alla classifica Verona 14, Torino 12, Sandoria 11 e le prossime due partite sono proprio con Sandoria e Torino. È l'ottava giornata di campionato e il Verona si presenta all'appuntamento privo dello squalificato di Gennaro, che viene comunque ben sostituito da Luciano Bruni. Anche lui, se vogliamo, uno scarto della Fiorentina, dotato di buone geometrie e di un tiro che può far davvero male. Non è una partita facile. La Sandoria è ricca di talento, con il giovane Vialli in evidenza, a fianco del più esperto, centravanti inglese Trevor Francis. È una partita dal sapore particolare per Mauro Ferroni, che è stato anche capitano della Sandoria, con la quale ha giocato per otto anni. Pensava forse di chiudere la carriera in blu cerchiato, invece eccolo qua, a fronteggiare i vecchi compagni, anzi a salvare persino sulla linea nel finale del primo tempo un tiro di Vialli a Garella battuto. Anche la ripresa è vibrante ed una partita che poteva finire tranquillamente con più di un gol resta ancorata sullo 0-0. Ma è negli spogliatoi che arriva però la prima brutta notizia di questo campionato perché quel contrasto subito proprio da Ferroni in campo sembrava meno grave del previsto ed invece saltano i legamenti del ginocchio e il buon Mauro è costretto ad un lungo stop. Si parla di almeno 3-4 mesi. Nel calcio la scaramanzia, la superstizione esiste, hai voglia se esiste, ed è un attimo per i giocatori abbinare il grave infortunio di Ferroni a quelle nuove maglie esibite dal Verona proprio contro la Sandoria, maglia blu, con strisce gialle sottili, quasi invisibile e comunque oblique. Il pista, il magazziniere, quello che custodiva giurosamente anche tutti i segreti, se vogliamo anche le debolezze dei campioni più sfavaldi, le fa subito sparire. Non la rivedremo più nemmeno nelle amichevoli infrasettimanali con le squadre di provincia. La classifica intanto dice Verona prima con 15 punti, Torino secondo con 14. Sapete già cosa dicono i giornali, visto che il prossimo turno c'è proprio Torino-Verona al comunale. Altro che odore di aggancio, questa volta odore di sorpasso perché il Verona non è più brillante come all'inizio, perché oltre a Ferroni si è infortunato anche Elkier e perché il Toro ha appena battuto la Juventus nel derby. Bagnoli sostituisce il danese con il funambolico Turchetta mentre il dottor Volpati va a fare il terzino al posto di Ferroni dal resto in rosa ci sono 16 giocatori tra questi due sono portieri per cui per completare la panchina oltre agli 11 titolari Bagnoli deve portare il giovane Terracciano meno male che è rientrato da un lungo infortunio un altro centrocampista scartato dalla Fiorentina Gigi Sacchetti che al comunale siede in panchina Gigi Radice, il tecnico del Toro, conosce bene Bagnoli. I due sono della stessa classe, hanno giocato insieme nei ragazzi del Milan, vengono dalla stessa provincia milanese. Sono amici, si stimano e ovviamente si temono. È una delle giornate più importanti di questo campionato perché quando sembra che possa cadere il Verona non solo regge l'urto ma rilancia passano 20 minuti
0: ancora Fanna che cerca di andartene dalla sua posizione dell'estra ecco il suo cross di Gennaro anticipato da Junior recupera Brigel, botta Rete
1: Il Torino ci mette un attimo a rialzarsi, dopo 4 minuti pareggia Beppe Dossena, 1 a uno. Un risultato che andrebbe benissimo ai gialloblu di Bagnoli, che potrebbero mantenere la testa della classifica respingendo l'assalto del Toro. Ma quante volte abbiamo detto che questo è un anno particolare, se non addirittura magico. Andiamo al quarto d'ora della ripresa.
0: Derisi, 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 in aria, il cazzo all'indietro. Marangon, rete!
1: Se segna anche Marangon vuol dire che davvero è l'anno giusto pensano i tifosi perché il bravo Luciano è bravissimo nel presidiare la fascia sinistra a crossare in area, palloni per le punte è bravo anche a difendere ma di gol ne ha sempre segnati pochini il suo gol invece regala all'Ellas la vittoria nel confronto diretto il Verona prende il largo e in classifica ha ora tre punti di vantaggio su Torino e Sandoria. quattro sull'Inter addirittura sette Su Fiorentina, Roma e Juventus, Bagnoli sparge cautela. Certo che se segna anche Marangon, tutto può succedere.
0: Grazie dell'ascolto da parte di Rossignoli, detergenti professionali a Verona www.rossignoli.net